0: 어, 그 한국사회가 오늘 기도하신 김영도 입사장도 말씀하셨지만 그 전에 없이 뒤숭숭한 가운데 있습니다 아마 이 자리에 계신 모든 성도님들도 마음이 편치만은 않으셨을 것 같습니다 어, 제가 페이스북에 보다가 아주 그 어, 아주 재치있는 그런 글을 봤는데 한번 웃을 수 있는 이야기이지만 한편으로는 마음을 굉장히 무겁게 하는 그런 내용이었는데요 어, 퀴즈를 하나 내겠습니다 이문 뭔지 한번 맞춰보세요 가나다라 마바사 자차카타 파 예, 그 다음 넘겨주시죠 예, 그 다음은 뭐야? 뭐죠? 하야 이 얼마나 재치 있는 이야기예요. 그래서 그 재치가 기가 막히고 한편으로는 대한민국 헌정사상 두 번째 있을지 모르는 그 하야 국면에 기가 막히기도 합니다. 이 자리에 계신 성도님들 가운데서도 박 대통령이 하야해야 한다고 생각하는 분들도 계실 것이고 또 어떤 분들은 달리 생각하는 분들도 분명히 계실 것을 생각합니다. 각 당이 내놓는 그 해법도 다르고 정치평론가들의 견해들도 제각각입니다 한국 사회와의 그 부패와 불의를 꼬집는 그 영화와 드라마들이 굉장히 많이 나오고 있습니다 그런데 실제 한국 사회에서 벌어진 일들은 그 이상인 것 같습니다 어떤 의미에서는 상상 이상인 것 같습니다 그래서 일련의 벌어진 사건들을 저는 최순실 막장 드라마라고 불러도 손색이 없다고 생각합니다 이 최순실 막장 드라마의 윤곽이 고구마 줄기 뽑혀져 나오듯이 하나 둘씩 드러나면서 박 대통령께서 첫 번째 사과를 했습니다 그런데 사과 이후에 사태가 진정되기보다는 오히려 더큰 저항이 일어났습니다 그래서 첫 번째 사과 후에 지지율이 14%로 내려갔고두 번째 사과 이후로는 지지율이 헌정사상 최초로 5%로 내려간 것입니다 그리고 그 사이에 광화문에서 저항하던 시민들의 숫자가 2만 명에서 20만 명으로 급속도로 불어났습니다. 이와 같은 지지율의 급락은 박 대통령이 통치하는 것을 대다수의 국민들이 원치 않는다라는 것을 보여주는 것이라고 해석할 수 있을 것입니다. 통치의 원천이 고갈됐습니다. 그리고 권력을 행사할 수 있는 정당성과 기반을 거의 상실했다고 말해도 과언이 아닐 것입니다 박 대통령이 권력으로 나라를 이 지경으로 만들어 놓고도 그분께서 반응하시는 여러 가지 방식들을 보게 되면 아직도 권력에 대한 강한 집착을 가지고 있는 것으로 보여집니다 그런데 이러한 일들이 국내의 문제로 국한되지 않고 전 세계 매스컴을 통해서 타전되면서 국가적 명예 그리고 대한민국 국민으로서의 자존심 그 동맹국들로부터의 신뢰도 치명상을 입고 있는 것 같습니다. 그리고 심지어 박 대통령이 어떠한 심리상태에 있는지 그리고 현 시국에 대해서 정확한 인식과 판단은 도대체 가능한지 그리고 또 다른 인물이 뒤에서 이 모든 상황을 기획하고 주도하고 있는 것은 아닌지에 대해서 강한 의구심을 가지고 있는 것 같습니다. 나라도 배와 같다고 생각합니다. 한계 이상을 넘어가게 되면 결국에는 좌초하고 침몰할 수밖에 없는 것입니다 자금의 대한민국 현실들을 보면서 우리 각자 가지고 있는 정치적 입장과는 상관없이 대한민국 호라는 잎에도 중요한 시기를 놓치게 되면 다시 회복되기 어려울 수도 있다는 그런 급박한 위기감들을 다 느끼시고 계신 것 같습니다 제 개인적으로는 그 한국에 아는 많은 목회자들 가운데 더러는 광화문 광장에 나와서 시위를 하는 분도 계시고 더러는 기도의 골방에서 기도하는 목회자들도 있습니다 한국에서 알만한 목회자 중에 한 분이 이와 같은 시국 상황 속에서 자신의 생각을 페이스북에 올렸는데 24시간 동안 이럴 때일수록 주님을 바라보자라는 취지의 글을 올렸습니다 총론적으로는 맞는 이야기입니다 그렇지만 이와 같은 시국에 너무나 아니라고 빈곤한 역사의식이라고 수많은 사람들의 조롱과 질타를 받았습니다 가만히 생각해 보게 됩니다 광장에서 목회자가 손을 높이 들고 시위하는 것도 결코 쉬운 일은 아닙니다 그렇지만 기도의 골방에서 나라 민족을 위해서 손을 들고 기도하는 것도 쉬운 일은 아닐 것입니다 어떤 의미에서는 광장에서 손을 들고 시위하는 것보다 기도의 골방에서 손을 들고 하나님께 기도하는 것이 더 어려운 일일 수도 있습니다 제 개인적으로는 광장에서 시위를 해야 되느냐 기도의 골방에서 기도를 해야 되느냐 방법론적인 차이는 있다 할지라도 근본적인 가치가 공유된다면 그 가치를 실현하는 방식에 있어서는 서로를 이해하고 존중하는 태도가 필요하다고 생각했습니다. 제가 미국에 유학을 와서 또 살게 된 것은 이제 벌써 16년이 지났습니다. 몸은 떠났는데 마음은 완전히 떠나지진 않습니다. 그래서 한국 신문의 사회란과 또 정치란들을 어쩔 수 없이 기웃거리고 있는 제 모습을 보게 됩니다 그리고 전에 없이 심각한 위기감을 느끼고 있습니다 북한은 광포하고 남한은 극도로 부패해 있습니다 이것은 마치 북이스라엘과 남유다의 모습을 그대로 판박이처럼 옮겨놓고 있는 것 같습니다 세상은 극도로 소란합니다 그런데 마치 한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 제가 아무 일도 없었다는 것처럼 아무것도 모르는 것처럼 넘어가는 것은 설교자로서 무책임하다고 생각했습니다 그런데 이민교회 목회자로서 실질적인 저항이나 아무런 실천적 대안도 마땅히 제시할 수 있는 입장도 위치도 그리고 능력도 없는 평범한 목회자로서 제가 무슨 말을 설교 시간에 한들 그것이 어떤 책임 있는 말이 되겠나 하는 염려스러움과 주저함이 있습니다. 이것도 무책임한 일이 될수 있겠다 싶었습니다. 오늘 설교는 그러한 고민과 안타까움과 그리고 아픔의 산물입니다. 모쪼록 이 말씀을 통해서 우리가 무엇인가 작은 하나라도 깨닫고 결단할 수 있는 우리 모든 관석과 제가 될수 있게 간절히 바라는 마음으로 오늘 말씀을 증거하고자 합니다 아, 짐 윌리스라는 목회자가 있습니다 그분이 쓴책 중에 하나님의 정치라는 책이 있습니다 아, 짐 윌리스는 미국 보금주의 진영에서 빈곤과 전쟁과 같은 심각한 사회정치적 문제에 대해서 매우 날카로운 비판적 견해를 밝히고 있는 가장 대표적인 기독교 지성 가운데 한 사람입니다 그런데 짐 윌리스 목회자와 같이 시민운동을 이끌었던 지도자 가운데 리사 설리반이라는 여성이 있습니다 이 리사 설리반은 흑인 여성이었습니다 매우 가난한 노동자 가정에서 태어났습니다 그런데 리사는 어려서부터 매우 총명했고 그리고 예일대학교에서 박사학위를 취득했습니다 그러나 이 여인은 자기가 세상적인 성취를 이룬 것을 자기를 위해서 사용하지 않고 길거리에 있는 유색인종 아이들을 섬기는 일에 자신의 재능을 헌신합니다 그래서 리사는 미국의 유수한 재단들과 비영리단체에서 일을 하였는데 이 리사가 불과 40세가 되었을 때 희귀 심장 질환으로 그만 세상을 떠나게 됩니다 근데 리사가 가리키고 영향을 줬던 청년들 가운데 어떤 청년이 이 리사에게 이렇게 이야기를 합니다 지금은 마틴 루터킹 같은 지도자가 도무지 없습니다. 그랬더니 이 리사가 그 청년에게 이렇게 말했습니다. 우리가 기다려온 인물은 바로 우리 자신입니다. 우리가 기다려온 인물은 바로 우리 자신입니다. 리사의 말은 자기 자신에 대해서 교만과 환상을 가지라는 뜻이 아닙니다. 그것을 부추기는 것이 아닙니다. 우리가 기다려온 인물은 바로 우리 자신입니다라는 것은 우리는 연약하지만 세상을 바꿀 수 있다는 믿음과 희망을 반영하는 겸손한 소명의식이 이 리사의 말 가운데 있는 것입니다 결국 우리 자신이 우리가 기다리는 인물이 되어야 한다는 뜻을 밝힌 것이죠 성도 여러분 저는 여러모로 평범하고 더 정확하게 말하면 부족한 사람입니다 그렇지만 제 스스로가 제가 만나고 싶은 희망의 인물이 되려고 하는 부끄럽지만 나름대로 힘을 쓰고 있습니다 저는 에탄타 섬기는 교회가 우리가 정말 만나고 싶은 희망의 교회가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 그리고 그런 교회를 만들어 가기 위해서 우리 모두가 미력이나마 힘을 합하고 있다고 믿습니다 우리 각자와 에타한테 탄 섬기는 교회는 분명히 매우 연약합니다 그렇지만 우리 교회가 희망의 꽃이 되고자 하는 진실한 추구가 있을 때 하나님께서는 우리 연약함을 통해서 결코 연약하지 않은 변화를 이 땅에 이루실 수 있음을 전 굳게 믿습니다. 오늘 본 말씀 미가서 3장 1절에서 12절은 사회 기득권을 쥐고 있는 이들의 불의에 대한 폭로와 하나님의 심판을 예고하고 있는 말씀입니다. 그리고 미가서 6장 6절에서 8절은 불이한 세상에서 하나님께서 그의 백성에게 무엇을 원하시고 계신지를 말씀하고 있습니다. 이두 개의 본문은 지금 우리가 직면하고 있는 불이한 현실에 대한 진단과 이 불이한 세계에서 그리스도인으로서 어떠한 자세를 가지고 살아야 되는지에 대해서 성경적 관점을 우리에게 가르쳐주고 있는 말씀입니다. 미가서 3장 1절을 보게 되면 야곱의 우두머리들과 이스라엘 족속의 통치자들아 들으라 정의를 아는 것이 너희의 본분이 아니냐라고 말하면서 모레셋이라는 보잘것없는 마을 출신의 보잘것없는 가문 출신의 미가가 사회기득권을 향해서 매서운 포문을 열기 시작하는 것을 볼수 있습니다. 미가는 지도층의 본분은 정의를 아는 것이라고 일갈합니다. 그러나 이 지도층은 구절의 말씀을 보시면 오히려 정의를 아는 것이 아니라 정의를 미워했다고 말합니다. 지도층이 불의하였습니다 2절과 3절을 보게 되시면 미가는 이렇게 말합니다. 너희가 선을 미워하고 악을 기뻐하여 내 백성의 가죽을 벗기고 그 뼈에서 살을 뜯어 그들의 살을 먹으며 그 가죽을 벗기며 그 뼈를 꺾어 다지기를 냄비와 솥 가운데 담을 고기처럼 하는도다. 미가는 그 당시에 사회 기득권자들의 행태를 식인 행태에 비유한 것입니다. 이것은 매우 격렬한 언어입니다. 미가가 이렇게 격렬한 언어를 사용해서 그들을 비판한 것은 미가의 격렬한 흥분을 나타내기 위한 것입니다. 지도자들은 백성들의 안위와 번영을 위해서 세워진 사람들입니다. 그러나 지도자들이 정반대로 행동했습니다. 지도자들이 백성을 보호하기는 커녕 백성을 잡아먹었습니다. 이들의 이같은 뒤집힌 행동에 대해서 하나님께서는 마지막 때 그들의 처지를 뒤집을 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 그것을 이야기하고 있는 것이 미가서 3장 4절의 말씀입니다. 그때 그들이 여호와께 부르지를지라도 응답하지 아니하시고 그들의 행위가 악했던 만큼 그들 앞에 얼굴을 가리시리라 이와 같은 만연된 불의는 우두머리들과 통치자들에게만 국한된 것이 아니었습니다 종교인들도 다를 바가 없었습니다 성도 여러분, 선지자들은 백성들을 바른 길로 인도해야 합니다 그러나 이 당시의 선지자들은 백성들을 그릇된 길로 인도했습니다 그것을 5절은 이렇게 말씀합니다 내 백성을 유혹하는 선지자들은 이에, 이에 물 것이 있으면 평강을 외치나 그 입에 무엇을 채워주지 아니하는 자에게는 전쟁을 준비하는 도다. 타락한 선지자들의 특징은 그 이빨에 무엇인가를 뜯어먹을 것이 있으면 평강으로 미혹하고 그 이빨에 뜯어먹을 것이 주어지지 않을 때는 백성들을 전쟁으로 위협한다는 통자입니다 이와 같은 거짓된 선지자들은 하나님께 들은 것에 의해서 예언하지 않고 백성들이 지불한 돈에 따라서 예언을 합니다 이와 같은 거짓 선지자들이 내는 열심은 영혼을 위한 열심이 아니라 돈을 위한 열심입니다 이들은 제사에 대해서 말할 뿐 정의에 대해서 일절 말하지 않습니다 선지자들은 약자를 대변하고 약자를 보호해야 되지만 이 거짓 선지자들은 강자를 대변하고 그들과 결탁하고 그들과 공생합니다. 이들은 입만 열면 사람들이 듣기 좋아하는 보호와 번영에 대해서 이야기를 합니다. 거짓된 신학을 양산하고 거짓된 안정감을 지지해주고 보장해줍니다. 이들 거짓 선지자들은 백성들을 하나님의 뜻을 깨달을 수 없는 혼수상태로 잘못 인도하고 있는 것입니다. 11절 이하를 보시게 되면 다시 사회기득권층에 대해서 전방위적으로 만연되어 있는 배금주의에 대해서 미가가 이야기를 하고 있습니다. 그들의 우두머리들은 뇌물을 위하여 재판하며 그들의 제사장은 삭을 위하여 교훈하며 그들의 선지자는 돈을 위하여 점을 치면서도 여호와를 의뢰하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계시지 아니하냐 재앙이 우리에게 임하지 아니하리라 라고 말씀합니다 21절의 이 말씀은 오늘이 2016년도 11월 6일입니다 오늘자 신문에 그대로 실려도 신문사설로 손색이 없을 만큼 우리가 살고 있는 이 불이한 현실을 너무나도 적절하고 그리고 적나라하게 표현하고 있다고 생각합니다 그 당시에 재판관들은 돈을 위해서 재판을 하고 제사장들은 돈을 위해서 율법을 팔고 예언자들은 돈을 위해서 하나님을 팔았습니다 이것이 우리가 살고 있는 현실과 결코 무관하다고 하기 어려울 것입니다 억울한 백성들이 재판관을 찾아갑니다 제사장에게로 갑니다 예언자에게로 갑니다 그러나 그들은 어느 곳에서도 위로와 방법을 찾지 못합니다 기득권자들에게 달려가서 도움을 요청하지만 기득권자들은 그들에게 도움을 주지 않고 돈을 요구합니다. 기득권자들에게는 하나님이 보이질 않습니다. 약한 이웃들도 보이지 않습니다. 그들의 눈에는 온통 돈밖에 보이지 않습니다. 돈밖에 보이지 않게 되면 재판관도 제사장도 예언자도 장사치로 전락하게 되는 것입니다. 이것을 깊이 생각해야 됩니다. 돈밖에 보이지 않게 되면 교회는 강도의 구렬이 되는 것이고 목회자는 장사치로 전락하게 되는 것입니다. 이 심각성을 우리 모두가 깨달아야 될 때입니다. 기득권자들은 자신의 부를 증식시키고 그 부를 축적하기 위해서 집요하게 노력합니다. 그리고 매우 창의적인 방법들을 모색합니다. 그리고 기득권자들은 계획이 수립되면 그것을 미적거리지 않습니다. 매우 기민하게 그 계획을 실천합니다. 그런데 문제는 이 기득권자들의 손에 힘이 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 기득권자들의 그 수법은 탁상공론에 머물지 않습니다. 그들은 그들이 계획한 악한 계획들을 실현할 수 있는 정치적, 경제적, 사법적 힘이 있습니다. 힘없는 사람들은 땅이 없는 사람이 되고 땅이 없는 사람들은 집 없는 사람으로 전락하게 되는 것입니다. 이것이 미가가 살았던 시대상입니다. 이것이 한국교회 시대상이기도 한 것입니다. 그런데 문제는 그 기득권자들이 돈만을 쫓으면서 입술로는 무엇이라고 말하는가 그것이 미가서 3장 11절에 기록되어 있습니다. 여호와를 의뢰하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계시지 아니하냐 이렇게 그득권자들은 가증스럽고 역겹게 거짓말을 합니다. 하나님의 공의를 아랑곳하지 않고 약자를 억압하고 이용하는 위선자들이 훨씬 더 빈번하게 하나님의 이름을 달고 삽니다. 이들은 마음으로는 오직 돈만을 섬기면서 입술로는 하나님만을 이야기합니다. 이들은 이웃의 영혼이 아니라 이웃의 주머니를 노리면서 하나님을 팔고 있습니다. 이것이 미가를 통해서 하나님께서 고발하는 내용입니다 그리고 그들은 자신들이 누리고 있는 번영과 예루살렘 도성의 찬란한 건축물들을 보라고 말합니다 그리고 나의 번영과 예루살렘의 이 찬란한 건축물들은 하나님께서 우리에게 함께하신 증거고 하나님께서 우리에게 주신 축복의 증거라고 말합니다 그리고 그들은 하나님과 좋은 관계를 유지하고 있다고 말할 뿐만 아니라 자기 스스로도 기만합니다. 그래서 나는 하나님과 좋은 관계를 맺고 있다고 자기를 속이고 있는 것입니다. 이것이 문제인 것입니다. 이들에게 진정한 문제는 물력보다 그 뒤에 있는 경건한 위선의 가면입니다. 그것이 더욱더 흉악하고 흉측한 것입니다. 그러나 하나님께서는 그들의 위선적인 경건의 가면을 찢어 놓으시겠다고 말씀하십니다. 그것이 미가서 3장 12절의 말씀입니다. 이러므로 너희로 말미암아 시오는 가라오픈 밭이 되고 예루살렘은 무더기가 되고 성전에 사는 수풀의 높은 곳이 되리라. 이것이 하나님의 경고의 말씀입니다. 미가서 2장 5절을 보시게 되면 악한 이들이 잠도 자지 않고 악행을 계획하고 있다고 말합니다 그런데 그때 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하신 하나님께서 그 악한 자들에게 내릴 재앙을 계획하고 있다고 말씀합니다 악한 자들은 하나님의 심판을 모면할 길이 없을 것입니다 이것은 믿는 자들에게는 감사한 일이요 악한 자들에게는 참으로 두려운 일이 아닐 수 없습니다 하나님께서는 기득권자들이 불법으로 탈취한 것을 빼앗을 뿐만 아니라 그들이 가지고 있었던 원래의 것조차도 다 빼앗을 것이라고 경고하고 있는 것입니다 이것이 미가서 3장 1절에서 12절의 말씀입니다 이 말씀을 들을 수 있는 겸손함이 우리 모두에게 교회에게 이 땅의 위정자들에게 있으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 그렇다면 우리가 살고 있는 이 불이한 시대에서 그리스도인들은 어떻게 살아야 합니까? 이것에 대해서 미가서 6장 6절에서 8절은 이렇게 우리에게 말씀합니다. 내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까? 내가 번제물로 일련된 송아지를 가지고 그 앞에 나아갈까? 여호와께서 천천의 순양이나 만만의 강물 같은 기름을 기뻐하실까? 내 허물을 위하여 내 마다들을 내 영혼의 죄로 말미암아 내 몸의 열매를 드릴까? 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐? 아멘 하나님의 말씀입니다. 미가서 6장 6절에서 8절의 말씀은 미가서 전체의 핵심이며 구약성경에서 가장 중요한 본문 가운데 하나입니다 미것의 6장 6절과 7절은 네 개의 질문들로 구성되어 있습니다 그리고 6장 8절은 그 질문에 대한 대답으로 이루어지고 있는 것입니다 미것의 6장 6절과 7절은 바람직하고 아낌없고 그리고 가장 귀중한 재물을 하나님께 드리는 것이 무의미하다고 말하는 것이 아닙니다 희생 제사가 나쁘다고 말하는 것이 아닙니다. 하나님과 이웃과 적절한 관계를 맺지 않는다면 어떠한 재물을 하나님께 드린들 그것은 하등의 가치와 의미가 없다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 들어야 되는 하나님의 메시지는 하나님께서 이스라엘 백성들에게 원하셨고 그리고 지금 이 자리에 있는 우리 각자에게 원하시는 것은 무엇이 아니라 누구입니다. 이것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 하나님께서 원하시는 것은 무엇이 아니라 누구입니다. 하나님께서 원하시는 것은 우리 자신입니다. 하나님께서 우리에게 행하신 모든 역사에 대한 우리의 바른 응답은 우리 자신의 변화입니다. 하나님께서는 무엇이 아니라 누구를 원하신다는 것을 깊이 깨닫고 반응하실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 하나님께서 우리에게 원하시는 반응은 세 가지입니다 정의를 행하는 것과 인자를 사랑하는 것과 겸손히 내 하나님과 함께 행하는 것입니다 다른 말로 하면 하나님께서는 정례화되고 기계적인 종교 행위를 원치 않으십니다 자기 백성이 적극적으로 정의를 행하고 다른 사람들의 유익을 위해서 열정적인 사랑으로 헌신하며 자기 삶의 모든 영역에서 여호와 하나님의 기준들을 겸손하게 굴복하는 것을 하나님께서 원하십니다. 이 말씀을 들으실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 아모스서 5장 24절은 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다 라고 말씀합니다 이 말씀은 매우 중요한 본문입니다 제가 올해 아모스서 5장 24절로 이미 한번 설교한 바가 있습니다 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다 하나님의 말씀입니다 여기에서 정의라고 번역된 히브리어를 미시파트라고 합니다 그리고 공의라고 번역된 히브리어가 찌다카라는 단어입니다. 미시파트와 찌다카라는 단어는 매우 중요한 단어입니다. 이 미시파트와 찌다카를 엄격하게 구별한다는 것은 어려운 일입니다. 그러나 이 미시파트와 찌다카가 가지고 있는 고유의 특징이 있습니다. 미시파트는 법정 용어입니다. 법정에서 모든 사람들을 대하는 공평하고 동일한 절차를 나타내는 것이 미시파트입니다 그리고 찌닥하는 올바른 관계를 나타냅니다 사람이 하나님과 바른 관계를 맺어야 합니다 맞습니까? 하나님과 바른 관계를 맺게 되면 그것이 삶에서 우리가 맺게 되는 모든 관계를 바르게 하는 데 영향을 끼치게 됩니다 이것이 찌닥합니다 올바른 절차와 올바른 관계 이것이 정의와 공의입니다 그런데 왜 하나님께서는 이 정의와 공의를 말씀하시면서 물과 강이라는 은유를 사용하셨을까요? 왜 정의와 공의를 얘기하면서 이 물이라는 메타포를 사용하셨을까요? 홍순관이라는 시인이 있습니다 아, 이분은 시인이면서 동시에 찬양을 하는 사람입니다 저도 개인적으로는 이분의 책을 읽어본 적 경험은 없지만 세컨드리 소스를 통해서 이분이 쓴시 가운데 하나를 제가 읽게 되었는데 저에게 적지 않은 감동이 있었습니다 이 홍승관이라는 시인이 쓴글 중에 평평한 물이라는 글이 있습니다 그 내용을 소개하겠습니다 물은 서로 평평하기로 약속했습니다. 조금이라도 수평이 기울면 다 그리로 가서 살기로 했습니다. 물이 걷는 것도, 달리는 것도 다 평평해지려고 가는 길입니다. 흐르는 것도, 떨어지는 것도, 머무는 것도 평평하기 위해서지요. 평평해질 때 물은 비로소 그 길을 멈춥니다. 그러나 언제나 떠날 준비를 합니다. 조금이라도 평평함이 깨어지면 곧 떠나고 맙니다 이것이 홍순관 시인의 평평한 물이라는 글입니다 정의와 공의를 왜 하나님께서 물이라는 은유를 통해서 표현하셨을까 그것은 물은 쉼이 없이 조금이라도 평평함이 깨어지면 물이 흘러가는 것처럼 쉴새 없이 물이 움직이는 것처럼 사회적 강자와 사회적 약자 사이에 평평함이 깨어지면 정의와 공의가 그곳에 들어가서 그곳을 평평하게 하도록 하기 위해서 하나님께서 정의와 공의를 물이라는 메타포를 통해서 사용하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 세상에는 불평등이 가득합니다 한국에도 미국에도 불평등이 심화되고 있습니다 세상이 평평해지도록 하는 일에 부르심받은 가장 책임있는 공동체가 바로 교회입니다 교회는 물처럼 세상을 평평하도록 하기 위해서 두 가지 행위를 할수 있습니다 하나는 사회봉사요 또 하나는 사회운동입니다 사회봉사를 소셜 서비스라고 할수 있고 사회운동을 소셜 액션이라고 할수 있습니다 사회봉사는 개인적인 차원에서 인격적인 관계를 바탕에서 이루어지는 행동이라할수 있습니다 반면에 사회 운동은 사회구조와 제도를 변화시키는 정치적인 운동의 일환이라고 할수 있습니다 그런데 사회를 평평하게 하기 위해서는 사회봉사와 사회운동이 병행되어야 됩니다 사회봉사로만으로는 약한 자를 돕는 데 한계가 있기 때문입니다 악한 제도와 구조를 그대로 방치한 채 약한 이들을 돕다 보면 결국에는 구멍 뚫린 항아리에 물을 쏟는 격이 되기 때문입니다. 사랑하는 사람. 우리가 신앙을 갖게 된 것은 하나님과의 개인적인 만남에 기초한 것입니다. 이것은 개인적인 사건입니다. 그렇지만 우리의 신앙이 사적 신앙으로 머물러도 된다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 우리의 신앙의 출발은 개인적인 만남의 사건에서 시작되지만 참된 신앙은 공적 신앙이 되어야 됩니다 교회는 공동체입니다 그렇기 때문에 교회는 공적인 책임을 가지고 있습니다 이 지역사회에서 공적인 책임을 가지고 있고 이 시대와 역사 속에서 공적인 책임을 교회가 가지고 있는 것입니다 그것이 교회입니다 그러나 우리가 어떻게 신앙생활을 해왔습니까? 내가 그리스도인이라는 것을 어떻게 나타냅니까? 그것이 식당에 가서 식기도를 하는 것으로 혹은 예수 믿고서 술담배를 이제 멈춘 것으로 그것으로 내 사적인 병건의 행위로 그것이 내 신앙으로 머물러 있다면 그것은 매우 미흡한 것입니다 기독교 정치인들이 많이 있습니다 지금 대통령을 지근해서 보좌했던 총리도 아, 전도사라고 합니다 많은 사람들이 내각의 기독교인이고 그리고 국회에서 가장 많은 포지션을 차지하고 있는 것이 기독교인들입니다. 그런데 그들이 신앙을 어떻게 나타냅니까? 그것이 고작 조찬 기도에 참여하는 것으로서 그치고 있는 것 같습니다. 음모와 술수가 난무하는 정치판에서 정치 논리와 당리당략을 뛰어넘어서 하나님의 가치를 실현해낼 때 그들은 기독교 정치인이라고 말할 수 있는 것입니다. 기독교 실업인들이 있습니다. 사업의 자리에서 하나님의 나라의 가치를 실현하려고 실험하고 있습니다. 그런데 많은 경우에 기독교 실업인들이 하는 일들은 신후회를 조직해서 거기 나가거나 혹은 이윤의 일정액을 혹은 상당액을 교회 헌금하고 선교회에 사용하는 것입니다. 좋고 필요한 일입니다. 그러나 그것으로서 내가 기독교 실업인이라고 얘기하기에는 현저하게 미흡한 것입니다. 자본의 논리가 짓누르고 있는 사업의 현장에서 세상 기업인들과 구별되지 않습니다 노동자질을 여전히 착취하고 세금을 탈세하거나 그저 법망을 피했지만 누가 봐도 부도덕한 행위를 통해서 재화를 모으는 기독교 실업인들이 적지 않습니다 이것이 우리의 현실입니다 사랑하는 성도 여러분 많은 목회자들과 그리고 기독교인들이 현저하게 개신교 인구가 줄어들고 있는 것에 대해서 위기감을 가지고 있습니다 이것이 대한민국 내뿐만 아니라 이민사회 현실도 그러한 것 같습니다 이제 현저하게 개신교 인구들이 줄어들고 있습니다 그런데 정말 우리가 염려해야 되는 것은 개신교 인구가 줄어드는 게 아닙니다 개신교에 대한 사회의 재구성원들이 가지고 있는 신뢰가 줄어들고 있는 것이 문제입니다 그것이 문제의 핵심입니다 세상 사람들은 기독교를 그저 자신의 세를 유지하고 확장하기 위해서 시름하고 는 이익집단처럼 바라보는 경향이 있는 것 같습니다 다소 억울한 측면이 있기는 합니다 그렇지만 세상 사람들의 눈에 비치는 교회의 모습은 이익집단과 진배가 없습니다 우리가 얼마나 우리가 믿는 진리를 증명하기 위해서 희생적 사랑으로 사회의 책임 있는 구성원으로 역할을 해왔는가 생각하면 분명히 거기에는 미흡함이 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 큰교회 목회자들이 권력을 향해서 질주했습니다 권력을 지지해주고 권력을 지탱하고 그리고 스스로 기득권이 됐습니다 정말 교회가 해야 될 것은 권력을 향해서 질주하는 것이 아니라 권력으로부터 소외된 약자들을 향해서 섬김을 위해서 질주해야 하는 것입니다. 그것이 교회의 본연입니다. 이것을 회복할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 남미의 한 혁명가가 이런 말을 했습니다. 매우 의미 있다고 생각을 합니다. 그가 이런 말을 했어요. 우리 모두 리얼리스트가 되자. 그러나 가슴 속에는 불가능한 꿈을 갖자. 이렇게 말했어요. 우리 모두 리얼리스트가 되자 그러나 가슴 속에는 불가능한 꿈을 갖자 정치혁명과의 말이에요 저는 이 이상으로 우리가 꿈을 가져야 된다고 생각합니다 성경에서 말하는 여러 가지 하나님 나라의 가치는 사실상 이 세상을 사랑하는 우리에게는 불가능한 꿈처럼 보입니다 그러나 이 불가능한 꿈을 성취하기 위해서 우리는 매우 현실적인 리얼리스트가 되어야 되는 것입니다 32년 전에 대한민국에서 이 불가능한 꿈을 가지고 그것이 조금이라도 현실이 되게 하려고 실름했던 26살의 청년이 재판정에 서서 재판부에 자기가 항소하는 이유에 대해서 글을 썼습니다. 이것이 명문으로 알려져 있고 그리고 많은 판관들이 그가 올렸던 항소 이유에 대한 글들을 읽고 있다는 이야기를 들었습니다. 이2 6살의열렬 청년이 불의로 가득한 대한민국의 현실에 대해서 폭로하면서 썼던 항소 이후의 제일 마지막 글귀가 이것입니다 모순투성이이기 때문에 더욱더 내 나라를 사랑하는 본 피고인은 불의가 횡행하는 시대라면 언제 어디서나 타당한 격언인 네프라소프의 식구로 이 보잘것없는 독백을 마치고자 합니다 슬픔도 노여움도 없이 살아가는 자는 조국을 사랑하고 있지 않다 조국의 지금의 현실에 대해서 우리들은 슬픔과 노여움을 갖게 됩니다 그러나 너무나 모순투성인 조국에 대한 사랑도 더욱더 뜨거워지는 것을 느끼는 요즘이 아닐 수 없습니다 저는 분단 조국의 희망의 인물이 나타나길 간절히 소원합니다. 정치계, 교계, 학계, 사회 재반 영역에 있어서 정말 희망의 인물이 나타나길 간절히 소원합니다. 그리고 한국 교회가 대한민국의 가장 강력한 희망의 기둥으로 거듭날 수 있게 되기를 하나님의 긍휼을 구하지 않을 수 없습니다. 그렇지만 태평양을 건너서 미국에 살고 있는 우리로서 고국과 사랑하는 조국과 일정 정도의 거리를 떨어져 있는 우리로서 지금 이 자리에 살면서 제가 그리고 우리 각자가 에탄타 성기는 교회가 우리가 기다리는 희망이 인물이 되어야 되는 책임감을 우리가 생각할 수 있게 간절히 바랍니다 기도해야 할 때는 기도하고 저항해야 될 때는 저항하고 그리고 우리가 찾을 수 있는 실천적 대안도 마련할 수 있게 되기를 바랍니다 대한민국의 살고 있는 국민들이 만들 수 있는 실천적 대안이 있다면 남과 북을 공이 멀리 떨어져 있는 이민자로서 우리가 만들 수 있는 실천적 대안도 있다고 생각합니다 그것이 뭔지 모르겠습니다 그렇지만 그 대안을 만들어가는 우리가 될수 있게 되길 간절히 바랍니다 말씀을 맺겠습니다 참된 그리스도인이 그리운 시대입니다 참된 그리스도인은 참된 이웃이며 참된 시민이 되어야 됩니다 우린이 차원을 너무나 경시해왔습니다 멀리 사랑하는 조국과 우리가 발을 딛고 살고 있는 미국을 위해서도 우리는 사회봉사를 할 뿐만 아니라 사회적 행동을 할수 있도록 성장해 나가야 됩니다 다음 주에는 미국에서도 대통령 선거가 있습니다 사랑하는 성도 여러분 삶에 불평등이 만연한 자리가 너무나 많습니다 그 모든 기울어진 삶의 자리로 흘러 들어가시는 물처럼 명랑하고 새찬 물처럼 살아가신 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다.